0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Anziehend, Ausziehend, der etwas andere Podcast für bewusstes Dating, Partnerschaft mit Tiefgang und erfüllte Sexualität. Ich freue mich, dass ich heute hier wieder einen spannenden Interviewgast bei mir habe, nämlich die Nicole Wendland. Und Nicole und ich werden uns heute über das spannende Thema unterhalten, warum es heilsam ist, geliebt zu werden und was da alles dran hängt und ja, welche Erfahrung es einfach mit sich bringt, wenn man den Mut hat, wirklich Gefühle und vor allen Dingen auch echte und tiefe Liebe im Leben zuzulassen. Darüber wollen wir beide heute sprechen. Nicole ist Coach für Frauen, die sich eine liebevolle Beziehung wünschen, also sozusagen ein Talk unter Kolleginnen und ich freue mich mega, dass du da bist liebe Nicole. Und vielleicht magst du unseren Zuhörern und Zuschauern auch mal verraten, was du genau machst und vor allen Dingen natürlich auch immer wieder spannend, was deine ganz persönliche Affinität zum Thema ist. Ja, ja, vielen Dank, liebe Maike, für deine
1: Worte. Ich freue mich auch total, hier zu sein und mit dir über dieses Thema zu sprechen, was ja so ein großes Thema ist. Und ja, meine Affinität dazu ist... Ähm, ja, ich kann rückblickend sagen, dass ich Jahre, wenn nicht Jahrzehnte auf der Suche nach der Liebe war. Und das war natürlich zuerst eher unbewusst, also ich sag mal so in meiner Jugend. Und dann im, im jungen Erwachsenen sein, bis ich irgendwann mein damaligen Mann kennengelernt hat, wir drei Kinder bekommen haben. Und da ist die Frage für mich sehr viel bewusster aufgetaucht. Was ist denn eigentlich Liebe? Ist das die Liebe, was ich hier lebe? Und auch die Frage, wie gebe ich meine Liebe Ausdruck meinen Kindern gegenüber? Also das war eine Frage, die hat mich sehr begleitet bis ich mich irgendwann gefragt habe, wie sieht denn wohl eine Paarbeziehung aus, die so voller Liebe ist? Weil ähm, ich damals sehr genau wahrgenommen habe, dass ich durch meinen damaligen Mann geliebt worden bin. Das, das war, da hatte ich gar keinen Zweifel dran. Und ich habe auch Liebe für ihn empfunden. Ich habe ihn auch geliebt, aber es war nicht, das tiefe Gefühl von Liebe und unsere Verbindung, unsere Beziehung hat es vor allen Dingen in den späteren Jahren auch nicht so zum Ausdruck gebracht. Und da habe ich angefangen, mir wirklich andere Paare anzugucken und habe gedacht, wie agieren die denn miteinander? Lachen die miteinander? Reden die miteinander, wenn andere Menschen dabei sind? Ähm, wie sprechen die miteinander, wenn andere dabei sind? Wie sprechen Sie über Ihren Partner? Also ich habe wirklich so angefangen, so Bausteine zu suchen. Wie ist denn wohl so eine Beziehung? Und ähm, ja, ich hatte dann das große Glück, dass sich diese Beziehung wirklich völlig unerwartet für mich manifestiert hat. Sie hat sich mir gezeigt. Auf einmal stand dieser Mann da, mit dem ich genau das erleben konnte, was ich so ein Baustein ...eine gesammelt hatte. Und darum geht es auch in meinem Buch in Love. Ich habe diese Geschichte aufgeschrieben, weil mich das damals so überwältigt hat. Also ich habe so einen Schwall von Liebe entgegengebracht bekommen und selber gefühlt, gefühlt dass es mich fast also zersprengt hat. Und... Ähm, ja, aber bevor ich jetzt noch weiter ausschweife, ähm, ich glaube, das ist okay, erstmal das so meine ja Affinität. Okay. <lacht> Affinität zu dem Thema. Soll ich noch weiter erzählen?
0: Gleich, gleich. Ich würde einmal gerne einhaken, weil ich es insofern spannend finde. Erstmal danke für das Intro. Ähm, was ich halt spannend finde, ist, ähm, weil mein Kanal hier ist ja überwiegend an Singles und ich finde es insofern spannend, dass du im Grunde genommen in dem Stadium, was sich jetzt viele hier, die uns zuhören und sehen, wünschen, nämlich eine erfüllte Partnerschaft, dass du genau quasi, als du das eigentlich hattest, ja, also das, was vielen ja auch verwehrt ist, trotzdem angefangen hast, auf die Suche zu gehen und zu fragen, ist es das jetzt wirklich oder gibt es da eben noch was anderes? ja? Weil das finde ich, da hast du einen ganz wichtigen Punkt aufgenommen, genommen und angesprochen, einfach das, äh, was ja gerne auch vergessen wird. Gerade wenn man Single ist, äh, dann ist ja nicht alles damit erledigt, indem ich eine Partnerschaft anfange, weil dann fängt die Arbeit ja eigentlich erst richtig an. Ja, also ähm, das fand ich insofern nochmal wichtig und schön, dass du diesen Aspekt damit reingebracht hast, dass es eben auch heißt, selbst wenn man in einer Partnerschaft dann ist, ähm, ist das Thema ja noch lange nicht vom Tisch und muss man wirklich auch immer wieder und immer wieder dran arbeiten. Ja, also egal, ob ich jetzt als Single auf der Suche bin und mich öffnen muss, um Mr. oder Mrs. Rice zu finden. Ach so, vielleicht sollte ich bei der Gelegenheit auch gleich mal ansprechen. Wir beide werden hier immer aus der weiblichen Sicht, aus der Sicht einer Frau sprechen. Wenn jetzt Männer zugucken, dann gerne umdrehen. Das Gleiche gilt natürlich auch für alle gleichgeschlechtlichen Zuschauer. Ich verzichte aber immer gerne auf Gendern, nur damit ihr das wisst, wenn wir beide gleich loslegen und dann immer in der weiblichen Form sprechen. Genau. Ähm, mich würde mal trotzdem interessieren, ähm, was war denn so, vielleicht kannst du das noch erinnern, dein Hauptimpuls für dich, deine damalige Ehe, die ja damals existent war, als du quasi in diese Phase oder der Frage nachgegangen bist, gab es da irgendwie so einen bestimmten Auslöser, wo du gesagt hast, äh, das war jetzt der Moment, wo du dich selbst gefragt hast, ob es das jetzt gewesen ist. Ja, Weil im Grunde genommen von außen betrachtet hast du ja vieles, Gehabt. Du hast einen Mann gehabt, du hast eine Familie gehabt, also wirklich ne, einiges, was viele gar nicht in ihrem Leben erfahren dürfen und können, ähm, also schon eigentlich reich beschenkt, sage ich mal so und trotzdem war da ja offensichtlich irgendwas, so ein Puzzleteil, was gefehlt hat. Kannst du dich da erinnern, dass es da vielleicht irgendwie so einen ganz speziellen... Moment gab, wo du vielleicht für dich das Gefühl gehabt dass okay, ist ja alles schön und gut hier, aber irgendwie habe ich vielleicht, weil das ist ja auch unser Thema, doch nicht dieses Gefühl von wahrhaftiger Liebe. Ja, also du hast ja auch gerade gesagt, Liebe war ja da, sonst wäre ja das auch keine Ehe geworden und auch keine Familie im späteren Werdegang. Aber irgendwas muss ja gefehlt haben, dass diese Frage einfach aufkam. Da würde ich jetzt gerne mal das als Aufhänger nehmen, um gleich tiefer in das Thema einzusteigen. Ja, also
1: ich kann gar nicht sagen, ob es ein Ereignis gab. Ähm, mhm. Sondern es war, glaube ich, eher so, also wir haben ja jetzt unser Interview genannt, warum geliebt zu werden heilsam ist. Und ich habe mich nicht geliebt gefühlt. Also ich mhm. wusste, dass mein damaliger Mann mich liebt. Das wusste ich von hier oben. Also mein Verstand hat mir das gesagt, weil es, sag mhm. mal, Anzeichen gab. Aber ich habe es hier nicht gefühlt. Und okay. ich begann mich dann auch zu verändern. Ich habe mich selbstständig gemacht. Ich, ähm, ja. Und ich habe gemerkt, dass er das nicht mittragen konnte. Also er hat es nicht ausgehalten. Und das hat natürlich noch mehr verstärkt, dass ich mich geliebt gefühlt habe, so wie ich einfach war. Ja. Ich war eben halt die Nicole, die jetzt, ich war ja Grundschullehrerin, die Grundschullehrerin ist und die am Wochenende Lasagne macht, Und die war ich halt nicht mehr. Sondern ja. ich hatte mich selbstständig gemacht, also ich war Meditationslehrerin und ich als Coach. Und ich habe halt gespürt, dass es für ihn sehr herausfordernd war, mich so anzunehmen. Und das sage ich natürlich sehr reflektiert. Ne? Also, damals war ich natürlich voll, ich war verletzt, ich war in der Wut, ich war im Trotz. Ähm, und dann, also, wenn man, wenn in Liebe die Energie so geht, also gleichsam, und dann ging es halt nur noch so. Ne? Und das ist halt das, was ja als Streit bezeichnen. Es gab immer mehr Auseinandersetzungen. Und, und mir war aber klar, also das war mir klar, dass es darin lag, dass es für ihn sehr schwierig war, sozusagen die neue Nicole anzunehmen. Und ich habe mich mhm. dann immer mehr distanziert. Ich bin quasi in mir drin immer weiter weggegangen. Ähm, und ich wollte mich aber nicht trennen. Also wir drei Kinder und ich wollte mich nicht trennen, ich wollte dieses Familienmodell bewahren und ich habe immer gedacht, wie kann es denn gehen, wie kann es denn gehen und ich habe dafür ich habe versucht, mich ganz viel zu lieben und ganz viel für mich zu machen und so, aber im Grunde genommen hat uns das immer weiter entfernt, immer weiter entfernt, mhm. weil das habe ich gelernt, mich selber zu lieben, rettet die Beziehung auch nicht, weil im Grunde genommen habe ich einfach nur immer mehr für mich gemacht, also wir haben dann zwei Leben nebeneinander geführt. Hm. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ähm, und ich weiß halt inzwischen, dass Selbstliebe an sich, denke ich, inzwischen gibt es gar nicht, Sondern es gibt nur Liebe. Und die Liebe scheint auf mich und auf den anderen. So wie die Sonne. Also die Sonne kann nicht sagen, nee, ich scheint nur für die anderen. Nein, sie macht sich selber auch hell und warm. Ähm, und das ist bei der Liebe genauso. Und in dem Moment, wo ich voll jemanden liebe, und dann ist es egal, ob es jetzt mein Kind ist, oder mein Partner, oder mein Hund, ähm, dann in dem Moment bin ich auch voll in der Liebe für mich selber. Und ähm, das, was ich gemacht habe, ist eigentlich, ja, ich habe mir sehr mehr Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt. Ähm, aber auch das, ja, war, also rückblickend betrachtet, da ging es auch nicht so um die Liebe. Sondern das habe ich eigentlich erst mit meinem neuen Partner, mhm. mit Kostas, ähm, erlebt. Weil bei dem habe ich halt, der hat mich so überschwemmt mit Liebe und die konnte ich erst mal, also erst in der ersten Phase des Verliebtseins ja und dann aber hinter das mal gar nicht annehmen, weil ich gedacht habe, warum liegt der nicht denn so? Also Ich bin noch gar nicht so toll, ich bin nicht so schön und so klug bin ich jetzt auch nicht. Also, also das war wirklich etwas, womit ich niemals gerechnet hätte, dass das so passieren würde. Also er hat mir ganz oft gesagt, ich sagte auch heute noch, oh Nicole, du hast so eine schöne Figur, ich weiß gar nicht, warum du dir so viele Gedanken um deinen Bauch machst. Ähm, Du siehst so kräftig, also muskulär meint er damit aus. Oder er sagt, Man, du bist so eine starke Frau. Und ich habe das alles immer wieder in Frage gestellt. Ich habe gedacht, das stimmt doch gar nicht. Man, er hat zum Beispiel gesagt, Nicole, du hast so lange Beine. Und ich dachte, nee, ich habe keine Beine. Warum sagt er das denn? Und da habe ich auch gemerkt, dass ich wieder angefangen habe, mich zu entfernen. Weil, weil ich gedacht habe, wieso erzählt er das? Bis hin zu der Tatsache, dass ich gedacht habe, will der, was will er damit bezwecken, dass er mir das immer wieder erzählt. Ähm, also ich konnte das gar nicht annehmen, weil ich es bei mir selber nicht so gesehen habe. Und dann, da kommt dann das Wort Selbstliebe ja wieder ins Spiel. Weil wenn ich selber zum Beispiel meinen Bauch so ablehne, dann kann ich es natürlich auch nicht gut haben, wenn jemand sagt, dann wieso, ich finde dein Bauch schön. Und ich hatte eher so ein Schä-Gefühl dafür, ähm, als wenn man selber was Ekliges isst und jemand anders sagt dann, wieso, ich finde das schmeckt total gut. Dann würde man ja denken, wie kannst du das sagen? Das ist total eklig. Und, und so hat sich das dann für mich angefühlt. Aber ich habe zum Glück wahrscheinlich durch diese Jahre, wo ich bewusst wahrgenommen habe, mich immer wieder gefragt habe, ja, was ist denn Liebe in einer Partnerschaft? Habe ich gedacht, jetzt habe ich sie hier. Jetzt habe ich die große Liebe. Mhm. Jemand, der mich wirklich Bäm liebt. Und ich ihn ja auch. Also ich hatte auch dieses Gefühl für ihn gehabt. Und jetzt fange ich an, alles in Frage zu stellen. Jetzt fängt hier mein Verstand an zu sagen, nee, das kann doch nicht sein. Na, Also jetzt habe ich den großen Blumenstrauß geschenkt bekommen und finde den selber auch total schön. Und dann sage ich, ne, aber eigentlich kann das gar nicht sein, dass mir jemand so einen tollen Blumenstrauß schenkt. Da muss irgendwas dahinter stecken. Also sie mhm. wollen bestimmt etwas von mir. Also so ein Gefühl hatte ich und das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich mich dann erstmal getrennt habe.
0: Der sagt so was ganz äh, Wichtiges: dieses, dieses Infragestellen, ne? dieses, du hast ja gerade schon angesprochen, dieses Nicht annehmen können, einfach, ja. Ähm, dass das ein wichtiger Punkt einfach ist, auch das zulassen zu können und nicht gleich immer, genau, du hast ja so schön einleuchtend auch erklärt, eben immer nicht zu denken, okay, wenn der mir jetzt ein Kompliment macht oder eben einen großen Blumenstrauß schenkt oder was auch immer dann muss da irgendwas dahinter stecken. Und das sind ja auch so Gedanken, die ich in den Beratungen von mir auch immer höre, so nach dem Motto, ne, wenn man jetzt gerade aus der Frauensicht spricht, auch, der sagt das jetzt nur, um mich zum Beispiel auch ins Bett zu kriegen. Ja, Also solche Gedanken kommen ja dann ganz oft. Ähm, wie ist es dir denn dann gelungen, das zu drehen? Also weil das ist ja das, worüber wir heute reden wollen, warum es heilsam ist geliebt zu werden, das heißt ja auch, dass ich dann bereit sein muss, so wie du es gerade beschrieben hast, eben es nicht mehr zu hinterfragen und abzuwehren, so nach dem Motto, kann gar nicht sein. Ja? Also ähm, wo war da für dich der Switch oder wie ist es dir persönlich gelungen, dich dann im Grunde auf diesen neuen Mann, auf die neue Beziehung einzulassen, die ja offensichtlich alles mitgebracht hat, was du dir in deiner ja. Ehe gewünscht und vermisst hast? Ähm, da muss ja irgendwo so ein, ich sag mal, Schalter irgendwann gewesen sein, wo du gesagt hast, okay, und jetzt ähm, lasse ich mich drauf ein. Und im nächsten Schritt würde ich dann auch gerne noch mal gucken, was hat das dann mit dir gemacht und was können wir hier auch unseren Zuschauern und Zuhörern mitgeben, warum es einfach sich lohnt, quasi auch Liebe zuzulassen.
1: Ja, also zum, zum einen möchte ich sagen, dass ich in meinem Buch, sag ich nochmal. <lacht> auch sehr ausführlich beschreibe, ähm, weil da, da ist ja dann der ganze Kontext auch und ich glaube, dann versteht man das viel besser. Aber mm -hmm. ich will trotzdem eben natürlich versuchen, ja, so kurz wie möglich, aber trotzdem so deutlich wie möglich zu sagen, weil ich glaube, das ist so, so wichtig. Also für mich war das wie so ein Scheiter, also ich weiß nicht, ob du den kennst oder ob ihr den kennt, es gibt doch so Schalter, die dreht man so um. Mhm. Ne, so, also manchmal gibt es sie in Hotels oder so, oder zum Beispiel in England gibt es sie ganz oft, die, die dreht man. Und wir drücken ja einen Schalter und den dreht man aber so. Und für mich war das wie so ein Schalter, den ich bewusst ganz oft gedreht habe, aber der war ganz schwer zu drehen mhm. und manchmal ist er wieder zurückgesprungen. Und dieses Drehen, das war eigentlich dass ich gedacht habe, ich bin jetzt so lange auf der Suche gewesen nach einer erfüllten Partnerschaft, nach der Liebe. Und jetzt, wenn ich mit ihm zusammen bin, dann fühle ich das ja. Also wenn ich mit ihm zusammen war, dann, dann war, also für mich fühlt es sich immer wie so eine lange Meditation, wir waren immer völlig im Flow, wir konnten über Stunden reden und... Ja, miteinander Spaß haben. Also dann war alles gut. Dann konnte ich die Komplimente auch annehmen. Aber wenn ich alleine mit mir war, dann war das so, als wenn die Angst auf die Bühne gekommen wäre, mein Verstand zugeflüstert hätte. So, und jetzt jetzt äh, machen wir ihr das mal alles malig. Jetzt äh, muss sie aber wieder zu Vernunft kommen. Ähm, und dann haben die beiden losgepoltert. Ne? Dann haben die gesagt, ja, aber das kann gar nicht sein, ne? du bist gar nicht so schön, du bist gar nicht so hübsch und ja, du bist vielleicht klug, aber so klug ist du jetzt auch nicht. Und ja, all diese Sachen. Und die Angst wird dann immer größer, wenn ich mit mir alleine war. Und dann habe ich angefangen, Zeich nach Zeichen zu suchen, warum das stimmt, was ich denke. also mhm. Weil wir uns auf Zoom getroffen haben und da kam zu spät dann war es so, als wenn die Angst sagen, so, ja, siehste, du bist denn gar nicht wert, pünktlich zu kommen. Mhm. Genau, und dann, dann habe ich mich bestätigt gefühlt. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja, wieso bist du denn jetzt zu spät? Ja, weil ich jetzt noch beim Sport war. Und dann war natürlich das, ach, bin ich dir also nicht wichtig genug? Mhm. Und ich habe es dann aber, also ich weiß noch, als ich mich einmal getrennt habe, dann war erstmal eine große Erleichterung, weil ja dann die Angst, die, 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 bringt einen ja dazu, sowas zu machen. Und dann war erstmal so eine Erleichterung, wie der Süchtige, wenn der dann was trinkt oder so, dass ich dachte, oh Gott sei Dank, jetzt bin ich all diese Gedanken los, all die Ängste los. Und dann kam man meistens, ja, spätestens am nächsten Tag dieses, oh mein Gott, du hast deine große Liebe gehen lassen. Nur weil du denkst, ja so lange Beine hast du aber nicht und so schön ist jetzt auch nicht mehr sagt Und deswegen, ich habe mich dann immer daran erinnert, wie es sich anfühlt, wenn wir zusammen sind. Und dass ich dann, ja, dass wir so in Harmonie waren und ich gedacht habe, und deswegen will ich es jetzt gehen lassen. Und ja, das hat sozusagen den Schalter dann wieder umgedreht. Ähm, dass ich nicht also ich hatte wie so einen großen Banner, wie der Marathonläufer so aufs Ziel losläuft, ähm, hatte ich immer dieses, dieses meine große Liebe. Und dass ich dachte, ja da will ich doch hin. Und selbst wenn das nicht so meinen würde, du hast so lange bei Oder selbst wenn es gar nicht stimmt. Aber es ist
0: doch egal, weil, weil wenn ich diese Liebe mit ihnen empfinde und diese tiefe Verbundenheit, das ist es doch, was ich will. Ja, und da würde ich ähm, gerne mal ansetzen, genau das da sagt, einen wichtigen Punkt, dieses wirklich auch zulassen, das, was du gerade sagst, ja, das ist das, was zählt. Du hast dich in den Momenten, die ihr gemeinsam hattet, hast du dich ja geliebt gefühlt, sagst du ja, ja, und da konntest du das auch fühlen und das ist, ja, glaube ich, oder das heißt, glaube ich, das weiß ich, aus, meinen, aus meiner eigenen Erfahrung, aber auch aus denen von den Beraterungen, von meinen Coaches, ja genau die Krux von vielen Singles, ähm, dass die ja Angst haben, genau das zuzulassen, eben vor der Angst wieder auf die Nase zu fahren ja, was, wenn ich dann wieder scheiter? was, wenn der oder die dann wieder geht. Ja, ähm, das ist ja der Hauptgrund, warum viele Love Stories äh, an Ängsten und Zweifeln scheitern, die, also viel mehr als vielleicht ne, die real gescheitert werden, weil einfach viele dann in so einer Angststache verharren und lieber entweder gar nichts machen oder sich in oberflächliche Verbindungen würzen, ähm, was was ich, Freundschaft plus Affären, aber da, wo ich im Grunde mein Herz nicht komplett aufmachen muss, um sich quasi abzulenken und, und zu schützen. Und genau da sagst du einen wichtigen Punkt, dieses sich ähm, selber zu fragen, was wäre so schlimm daran, sich wirklich einzulassen, so wie du es gerade so schön bildlich und plakativ dargestellt hast, ja, mit dem Banner Marathon Ziel Einlauf große Liebe. Ja, also, ähm, denn mal ganz ehrlich, letztendlich suchen wir ja alle am Ende des Tages den oder diejenige, der uns so nimmt, wie wir sind und bedingungslos liebt, Ja, das ist ja diese ganz urmenschliche, tiefe Sehnsucht, die jeder in sich trägt. Und trotzdem ist die Angst oft der größte Verhinderer, genau das zu tun und zuzulassen. Ähm, was würdest du denn jetzt unseren Zuschauern empfehlen, wie es gelingen kann, zum Beispiel sich dann zu öffnen, egal ob ich jetzt als Single auf der Sucht bin oder vielleicht auch, so wie du es ja damals auch warst, in einer Partnerschaft? Ähm, ja, die sich dann vielleicht dadurch auch nochmal verändert und vertieft, äh, je weiter ich bereit bin, mich einzulassen, mein Herz zu öffnen, Gefühle zuzulassen, aber auch Gefühle zu geben natürlich. Was wäre oder hast du da irgendeinen so Tipp, wo du sagst, da fällt es vielleicht leichter, mit genau diese Angst ins Boxhorn zu jagen?
1: Ja, also was ich bei meinen Kundinnen auch sehe und natürlich bei mir selber auch erlebt habe, ist, wir haben so ganz viele Glaubenssätze, was die Liebe angeht. Also, also gerade jetzt mal Fraubeziehung, ähm, also, und bei jedem sind die vielleicht ein bisschen anders, aber ja, wenn er mich liebt, muss er mich sein. Wenn er mich liebt, muss er mir ja auch irgendwann mal Blumen schenken. Wenn er mich liebt, dann das, 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 dann das. Und wenn zwei von zehn Punkten nicht stimmen, denken wir, ja, nee, dann kann es ja wohl nicht sein. Äh, oder zwei von zehn Punkten total anders sind, als ich gedacht mhm. habe. Mhm. Ähm, und und das, ist, das sind ja so Verhinderer. Und ich glaube, dass viele Menschen, die, die nicht in einer Beziehung sind oder die vielleicht auch in einer unglücklichen Beziehung sind, die sind deswegen unglücklich, weil sie so an ihren Glaubenssätzen festhalten. Also wenn, also manchmal fangen die schon vorher an, also bevor die Beziehung überhaupt da ist, also ja, wenn ich dann jemanden kenne, kennenlerne, der muss aber zum Beispiel auch spirituell sein oder nicht spirituell sein oder Yoga machen oder der muss auch lesen, äh, wenn man selber gerne liest. Ne? So, also, also all diese Sachen und dann hat man ja wie so eine innere Checkliste mhm. Mhm. Und dann, das verhindert natürlich total, dass man so nach innen fühlt und einfach nicht, ja, wie fühle ich mich denn aber jetzt gerade mit der Person? Ähm, und das Universum hat mir einmal Mann vor die Nase gesetzt. Der, also ich war ja jetzt nicht auf einem Datingportal und ich war jetzt in dem Sinne, weil ich war ja verheiratet und drei Kinder und so, ich sind ja ganz auf der Suche, aber wäre ich auf einem solchen Portal gewesen, dann wäre ich niemals zusammengekommen, weil also zum ersten ist er kleiner als ich, hätte ich mir nie ausgesucht, dann <lacht> auch er, wäre schon mal No-Go gewesen, ähm, ja, also ich ernähre mich vegetarisch, ähm, er, er hat zu der Zeit zumindest normal viel Fleisch gegessen. Das wäre jetzt für mich kein Knockout gewesen, aber dem jetzt natürlich auch nicht zuträglich. Mm. Er hat bis dahin kein einziges Buch ganz gelesen, also überhaupt gar nicht eigentlich gelesen. Ähm, also das erfährt man ja auch alles in dem Buch, deswegen kann ich es auch so erzählen. Ist nur ähm, zur Schule gegangen bis er ja älter Also, er kommt ja aus Tiefen und lebt jetzt in England. Und also, wenn das da gestanden hätte, hätte ich, stand, ne, sagen, ich noch nicht mal drüber nachgedacht. Also, wer direkt weiter. Und als wir uns kennenlernten, das war der einzige Punkt, wo man jetzt sagen könnte, der Mensch, so, dass er an Yoga interessiert war mhm. ähm, und gefragt hat, ob er, ob er mal mit mir dann am Strand Yoga praktizieren könnte. Und darüber sind wir halt ins Gespräch gekommen. Und dieses Gespräch, das war so, also es war jetzt überhaupt kein Flöten, aber das war halt so, ähm, ja, auf einer Wellenlänge. Und ich habe gemerkt, also wir sprechen ja auch mal davon, dass Paare müssen die gleichen Werte haben. Dann kann man jetzt fragen, ja, was genau sind denn Werte? Ähm, aber ich habe gemerkt, all das, was ich vielleicht gedacht habe, was für mich in einer Beziehung wichtig wäre, das, das war auf einmal unwichtig. Weil weil das Gefühl zu jemandem, also das ist eigentlich der Leitstern. Weil, also, und das kennt ja bestimmt jeder und das sage ich jetzt einfach nur so als Beispiel. Ähm, wir haben Freundinnen, mit der einen gehen wir ins Theater oder, keine Ahnung, ins Kino mit der anderen lachen wir gerne mit der nächsten ja, wenn es mir schlecht geht dann rufe ich die an oder so weil jeder hat so seine Stärken aber in der Partnerschaft denken wir ja so, da muss jetzt hier der perfekte Mann stehen der das bitte alles mhm. erfüllt und wir lieben ja auch Menschen also unsere Eltern, unsere Geschwister oder den Hund also der Hund ist ja auch total anders von mir ja, also der lief nicht, der ist Jugendzeit. <lacht> so den kann ich ja auch lieben. Aber bei einer Partnerschaft, da denken wir halt, so das muss dann das, 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 das und, und dann am besten auch noch lebenslänglich.
0: Der sagt und aber, ich glaube, das, ja. Entschuldigung. Mhm.
1: Und ich glaube, das ist halt so ein, und das hattest du ja auch angesprochen, als du mich eben gefragt hast. Und ich glaube, das ist auch total wichtig. Ähm, warum auch immer, war mir in dieser Beziehung, als wir uns kennengelernt ich habe das so als Geschenk empfunden, dass da jemand ist, der mir so offenherzig seine Liebe schenkt. Für mich war immer klar, egal wie lange diese Beziehung jetzt dauert, es ist einfach ein Geschenk für mich. Ähm, und ich glaube, Viele gehen halt an eine neue Beziehung oder Dating oder so dran. Hoffentlich ist es jetzt der Richtige. Hoffentlich passt es jetzt. Anstatt mhm. vielleicht einfach zu sagen, naja, was könnte das Geschenk jetzt in dieser Begegnung sein? Und vielleicht habe ich einfach nur drei nette Stunden. Und dann, ja, so wie so ein Kinofilm. Also ne, da hat man dann drei nette Stunden oder zwei und dann... Da geht man nach Hause und im besten Fall erinnert man sich an den Film noch in zehn Jahren, im schlechtesten Fall, sagt man, ja, war jetzt ein ganz netter Abend, wir haben uns ganz zwischendurch unterhalten oder am Anfang, aber der Film war jetzt nicht so toll, also, ja, war ganz nett, aber jetzt nicht so sehen müssen. Und so kann man es dann da jetzt, also, dass die Erwartungszeit nicht so groß ist. Ähm, ja dass es jetzt das Richtige sein muss. Weil dann fängt man nämlich an mit der Liste, weil dann möchte man ja wissen, ist es das Richtige? Und dann brauche ich eine Liste, um zu wissen, ob es das Richtige
0: ist. Ja, da sagst du was ganz Wichtiges. Also Das ist ja das, was ich auch immer wieder verstelle und empfehle. Und das ist natürlich schwer, weil wir alle sind ja genau konditioniert worden, ja? dass wir bestimmte Erwartungen haben, Vorstellungen wie er oder sie, zu sein hat, egal ob das jetzt optisch ist, ob das vom beruflichen Status, von den Interessen, von einem bestimmten Lifestyle, den derjenige mitbringt. Du hast ja auch gesagt, ne, Raucher, Nichtraucher, vegetarisch oder Fleischesser oder eben noch ganz andere Sachen. Ja, Und ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Impuls gesetzt, da einfach die Offenheit mehr reinzubringen. Und noch wichtiger fand ich deine Aussage zu sagen, das Gefühl als Leitstern zu nehmen. Also nicht diese Checkliste quasi anzulegen, was an ich nochmal, Anforderungen erfüllt ist, ja, also optisch wie auch von der Persönlichkeit her, sondern einfach zu gucken, wie fühle ich mich mit dem Menschen und vielleicht fühle ich dann mit, mich mit jemandem, der eigentlich optisch so gar nicht mein Fall ist, der aber vielleicht eine Art an sich hat, die mich total anspricht, ja, wo ich mich vielleicht gesehen, verstanden, vielleicht auch geliebt fühle, so wie ich bin, im späteren Stadium, äh, vielleicht ist es dann der doch, obwohl er vielleicht Optisch und auch in anderen Bereichen gar nicht quasi meiner Wunschliste entspricht, was ich mir mal so ausgemalt habe für mich. Und das finde ich eine ganz wichtige Aussage hier, die Zuschauer auch zu ermutigen, da wirklich mehr ins Gefühl zu gehen. Ja, wie fühle ich mich? Fühle ich mich wirklich wohl? Du hast ja auch die schönen Beispiele gesagt. Die Zeit verging immer mega schnell. Das ist ja zum Beispiel auch ein gutes Indiz. Ja, wenn der Gesprächsstoff nie endet, wenn man sich einfach rundum wohlfühlt, ja, in der Gegenwart, des anderen, egal ob das jetzt natürlich in einem realen Treffen ist, aber es geht ja auch schon los bei Telefonaten oder selbst wenn ich per Messenger chatte, da kommen ja auch schon Vibes rüber. Ja, also sprechen wir eine Sprache oder sp schreiben wir immer aneinander vorbei zum Beispiel. Ja, also haben wir denselben Humor zum Beispiel auch. Äh, solche Geschichten ja auch. Also das finde ich eine ganz wichtige Aussage, die du da getroffen hast, die Zuschauer hier zu ermutigen, da wirklich mehr ins Fühlen einfach zu gehen, statt da jetzt mit so überzogenen Erwartungen reinzugehen. Mhm. Am, am Ende gerne nochmal äh, noch diesen Aspekt, der ja auch den Titel darstellt von unserem Interview. Ähm, was ist denn daran jetzt heilsam, wenn ich das zulasse, dass ich zum Beispiel selber entweder Gefühle mitteile ja, und gebe in dem Sinne, indem ich äh, ne, entweder durch Worte, durch Komplimente durch Aussagen, die ich treffe, oder aber vielleicht auch durch Gesten. Ähm, oder aber eben auch, wie du es ja eben in deiner Geschichte beschrieben hast, dass du es eben auch reichlich empfangen durfte, ja, was für dich ja anfangs ungewohnt war. Was ist für dich so der heilsamste Aspekt dabei, warum es sich lohnt, quasi dieses Risiko, sich verletzlich zu zeigen? Weil das ist es ja von beiden Seiten, sowohl von dem, der gibt, aber auch der empfängt. Ja, In dem Moment ist man ja einfach angreifbar und verletzlich. Ähm, worin liegt das Geschenk? Du hast es so schön als Geschenk auch beschrieben. Was ist daran heilsam?
1: Ja, also ich glaube zum einen dadurch, dass ich sehr schnell für mich klar hatte, ähm, weil ich hatte mir ja immer gewünscht, ja so, so diese, die Liebe ja in Verkommenheit zu erleben. Mhm. Na, damals habe ich das nicht so formuliert, aber ich war so auf der Suche und auf einmal habe ich das erlebt. Und das, da habe ich da, ich, Nicole Wendler, ich das erleben. Und es tauchte wirklich der Satz in meinem Kopf auf, der gesagt hat, habe ich das verdient, so viel Leben zu erfahren, so von jemandem geliebt zu werden? Und von daher war für mich total klar, egal wie lange diese Beziehung dauert, es ist ein Geschenk, weil ich habe die große Liebe erfahren. Das kann mir jetzt keiner mehr nehmen. Mhm. Und ich glaube, dadurch war ich gar nicht mehr so verletzt. Also wir haben uns ja zwischendurch getrennt und rückblickend, denke ich, weil es so intensiv war. Und natürlich war ich traurig. Und in dem Sinne war ich auch verletzt. Aber ich war nicht in meiner Ehre verletzt oder in meiner Wertigkeit, sondern ich war einfach traurig. Ähm, weil, also egal zu welchem Zeitpunkt du mich gefragt hättest und es gab wirklich sehr, sehr herausfordernde Zeiten, ich hätte immer gesagt, es war ein Geschenk oder es ist ein Geschenk. Und ich glaube, dadurch habe ich, hab ich ja die, alle Gefühle eingeladen, zu mir zu kommen, auch die Traurigen und auch die Wut natürlich, den Ärger, den Druck, was ich zwischendurch hatte. Und das hat das gut aushaltbar gemacht. Weil, wenn man auf gar keinen Fall verletzt werden will, dann muss man ja schon von Anfang an wie eine Mauer aufbauen. Mhm. Und ich glaube, das andere, warum geliebt zu werden heilsam ist, eigentlich ist es total banal. Man könnte ja sagen: Ja, natürlich ist geliebt werden heilbar. Also. Doch immer jemanden, der dich liebt, und wenn war nur der Hund mhm. ist. Ähm, oder die Eltern. Aber was ich halt sagen kann, die Herausforderung ist, glaube ich, gar nicht von jemandem geliebt zu werden. Weil, also ich sag mal, im Allgemeinen lieben einen ja schon auch die Eltern. Mhm. Wobei auch die natürlich Bedingungen stellen, aber ich glaube, die Herausforderung ist, sich selber zu erlauben, ja, ich werde geliebt. Ja, da ist jemand, der liebt mich. Und das konnte ich vorher nicht so. Also wäre es von meinen Eltern nicht. Also natürlich, ich wusste, dass sie mich lieben. Aber dieses, also, also bei mir gar keine Resonanz wäre. Als hätte ich hier so eine Mauer. Und Ich konnte es aber nicht so richtig führen. Da habe ich natürlich immer nach Gründen gesucht, warum jetzt jemand nicht so zu mir steht oder warum er mich nicht so liebt. Ich hatte das Wort Liebe noch nicht mal benutzt oder warum sich jemand so verhält, wie ich es jetzt nicht richtig fand. Ich habe also immer nach Gründen eigentlich mhm. gesucht, warum sich jemand nicht genug liebt oder nicht richtig liebt. Und das habe ich nicht gemacht, weil ich so dachte, so hier ist mal jetzt, keine Ahnung, eine Abrechnung oder so. Das war natürlich unbewusst. Also unbewusst habe ich nach Gründen gesucht, warum mich jemand nicht liebt. Und rückblickend könnte ich jetzt auch sagen, also mein damaliger Mann, da hätte ich mich auch so geliebt fühlen können. Ich habe es aber nicht. Und da, da kann er ja auch nichts für. Ich konnte es einfach nicht. Und die Gründe, die ich am Anfang genannt habe, dass er mich vielleicht nicht so genommen hat, wie ich war, war ja vielleicht auch, weil ich mich nicht so genommen habe, wie ich war. Weil, wenn ich diese Liebe nicht empfangen konnte, und ich glaube, das ist auch so die Essenz von Selbstliebe, dass ich mir selber erlaube, mich so zu nehmen, wie ich halt bin, aber anderen auch, um es dann hier zu spüren. Und ich glaube, darum ist, warum wir werden, heilsam ist, weil der andere ist, ist ja eigentlich nur ein Spiel für einen selber, also in dem anderen kann man mich nicht erkennen. Na. Also irgendwann, um das nochmal so ganz praktisch darzulegen, nachdem Kostas es oft genug gesagt hatte, habe ich irgendwann gedacht, ja, vielleicht habe ich ja doch nicht so kurze Beine, wie ich immer dachte, vielleicht stimmt das ja. Und dann habe ich so gedacht, mhm. um naja, ja, mein Bauch, naja, okay, ich habe jetzt keinen Modelbauch, das nicht, aber wenn ich so mit anderen vergleiche, dann habe ich ja vielleicht wirklich nicht so viel bauen. Vielleicht sind die Schwangerschaftsstreifen, die mm. ich immer wieder nicht versteckt habe. Ich habe zum Beispiel nie in die angezogen. Never, ever nach den äh, Schwangerschaftsstreifen. Und ich habe gedacht, das würde ich auch nie tun. Und irgendwann dachte ich, das ist ja auch gar nicht so schlimm. Ich habe es halt nur schlimm gemacht. Und irgendwann mm. habe ich da eine Bikini auch und dachte, ja, geht doch. Und das gucken jetzt nicht alle auf meinem Bauch. Ich <lacht> Und das, das, das war wirklich wie, wie so tröpfchenweise, dass die Erkenntnis bei mir ankam, ja, ich bin es wert, geliebt zu werden. Und ja, ich habe es verdient. Weil nicht nur ich habe es verdient, so geliebt zu werden, sondern jeder von uns. Also du und alle die Zukunft. Wir müssen alle verdienen. Und ich glaube, inzwischen deswegen sind wir auf der Erde, um genau das zu erfahren, dass wir sonst wären wir gar nicht auf diese Erde gekommen, wenn wir nicht beliebt würden. Also ich glaube mit der Geburt oder auch mit der Zeugung schon, wenn Eizelle und Samen, das ist ja auch ein Akt der Liebe. Also das. Also wir sind ja eigentlich per se schon geliebt, aber ich konnte das damals nicht fühlen. Und ich glaube, dass es vielen, vielen, vielen so geht. Und deswegen fangen wir an, Bedingungen zu stellen. Deswegen sagen wir dann, ja, aber wenn ich dann jemanden kennenlerne, dann muss der so sein und so sein und so sein, weil wir denken, dann weiß ich, dass der mich liebt. Aber vielleicht liebt er mich auch. Ja, so wie ich mich in diesem ersten Treffen zeige, so wie ich halt einfach da bin, ohne dass er mir Blumen schenkt, ohne dass dies ist und ohne dass jenes ist und mhm. ohne dass er, keine Ahnung, so groß ist und dieses Aussehen hat und diese Wohnung hat oder dieses Haus hat oder diesen Buch. Hat, vielleicht ist er nicht einfach so, wie ich bin. Das muss ja nicht heißen, dass ich tatsächlich mit der Person zusammenkomme, weil aus verschiedenen Gründen vielleicht dabei. Vielleicht fließt da wie so ein bisschen Liebe und für mich ist auch, wenn ich jemanden mag, ist es ja auch eine Form von Liebe. Der Strom ist vielleicht kleiner, aber trotzdem ist es ja eine Form von Liebe. Na, also wenn wir beiden uns sympathisch sind, ist es für mich ist das auch Liebe. Nicht, richtig, nicht so, sondern ist, vielleicht waren wir mal nicht ganz so dicht, na, aber... Wenn man sich gegenüber gestanden hätte, dann wir uns wahrscheinlich auch einmal in Arm genommen und gedrückt. Und das kann man ja nur bei Menschen, die man zumindest für diesen mini, mini kleinen Moment liebt. Ja. Wobei
0: ich das niemals so bezeichnet hätte. Nein, aber das finde ich ganz wichtig, dass du das auch nochmal so aussprichst. Und vor allem finde ich einen Tipp sehr wertvoll und den kann ich auch unseren Singles ja Herz legen, was du gesagt hast, eben in jeder Begegnung ein Geschenk zu sehen, genauso wie du sagst, egal ob es jetzt nur das kaffee ist, was vielleicht auch nur einmalig bleibt, weil ne, die Chemie dann vielleicht doch nicht so stimmt und man nicht auf einer Welle surft oder aber eben, selbst wenn ich jemanden häufiger treffe oder vielleicht eben auch genau dann auch in einer Beziehung später bin, ja, und die dann irgendwann wieder auseinander geht, äh, dann nicht ständig das Schlechte daran zu suchen, ich meine, es hat ja dann immer Gründe, egal ob jetzt in der Datingphase oder auch später in der Partnerschaft, warum die Wege sich dann wieder trennen. Ähm die sind auch da, die darf man und soll man auch annehmen. Also jetzt nicht falsch verstehen, dass man sich das schön reden soll, aber ich finde es auch eben genauso wichtig, das, was du sagst, eben dann nicht nur das Schlechte zu sehen und zu sagen, ja, habe ich ja gleich gewusst, dass das nicht funktioniert. Ja, das sind ja auch oft gerne so Reaktionen, ähm, womit man sich das dann im Nachgang wieder, ich sag mal, schlecht oder ausreden möchte, ähm, sondern dass man trotzdem guckt, da auch, das Positive mitzunehmen, selbst wenn es vielleicht nur eins war oder wenn die Beziehung eben nur ein Jahr gehalten hat oder vielleicht auch nur drei Monate oder was auch immer. Das sagt ja nichts über die Intensität der Gefühle aus, die da in dem Zeitraum ausgetauscht worden sind. Ja, manchmal können selbst in kurzer Zeit, das kann teilweise intensiver sein, als wenn ich jahrelang in einer Beziehung lebe, wo ich vielleicht mehr oder weniger nebeneinander herlebe, so, äh, obwohl ich vielleicht nur drei oder sechs Monate miteinander verbracht habe. Ja, also solche Phasen und solche Beziehungen kenne ich auch und ähm, das finde ich ist ein ganz ganz wertvoller Tipp und da kann ich dir ja auch nur beipflichten, weil die also die ähm, berührendsten Partnerschaften, die ich hatte, waren genau alles mit den Männern, die überhaupt nicht mein Typ waren. Ja, also wo ich genau wie du es auch beschrieben hast beim Online-Dating gleich nach links geswipt hätte, weil da irgendwelche Kriterien gewesen wären, wo ich gesagt hätte, geht gar nicht. Ich meine, ich habe die Männer dann zum Teil trotzdem beim Online-Dating kennengelernt, wo es aber dann eben irgendwo was an der Art war oder an den Gesprächen, die wir hatten, die mich dann einfach berührt haben. Ja, wo es dann auch in der Partnerschaft oder zumindest in der Bekanntschaft geendet hatte. so Und wo ich auch sage, das war mega, mega wertvoll, sich darauf einfach einzulassen, egal wie das Ende ist. Und das finde ich ist ein... Wunderbares Schlusswort, da auch so, egal ob du jetzt, der uns jetzt zusieht, vielleicht in einer Beziehung ist oder auch gerade noch auf Partnersuche, da wirklich den Mut zu haben, ähm, offener zu werden, egal wie das ausgeht und wirklich auch in jeder Begegnung ein Geschenk zu sehen, außer also es geht natürlich jetzt gar nicht. Ja? Ich meine, es gibt ja auch durchaus Begegnungen, wo man am liebsten schon nach fünf Minuten wieder auf dem Absatz umdreht und geht. Davon rede ich jetzt natürlich nicht. Aber so wie du es eben auch beschreibst, es gibt ja Abstufung von Liebe. Es gibt ja nicht nur gleich Wolke 7 und Herzklopfen, sondern es gibt ja auch genau, wie du sagst, ne, wenn ich jemanden sympathisch finde und zum Beispiel den zur Begrüßung oder zur Verabschiedung auch drücke oder mich einfach nett unterhalte, wo ganz viele äh, gleiche Interessen oder Themen da sind, das ist ja auch schon eine Abstufung von Liebe, Sympathie. Ja, eine äh, Form, dass man dafür einfach offener wird, die Begegnungen so zu nehmen, wie sie sind, und darin einfach auch das Geschenk zu sehen und sich das dann eben nicht wieder schlecht zu reden. Jetzt würde ich aber gerne nochmal: Du hast so oft das Buch so, und wer uns jetzt hier bisher zugeguckt hat, ähm, erwähnen. Du hast das Buch ja jetzt gerade rausgebracht. Ähm, wir werden mhm. es hier logischerweise auch im Infokasten, mhm, genau, ich habe es auch hier, <lacht> äh, im Infokasten. Ähm, in den Shownotes verlinken. Das heißt, wenn dich das jetzt interessiert, Nicole's Story natürlich im Detail, weil wir machen hier jetzt keine Buchbesprechung. Das, äh, so, deshalb hat Nicole ja auch nur Ausschnitte, wenn ich das rufe, ist hier wie gesagt im Infokasten und auch in den Shownotes verlinkt. Ansonsten natürlich auch, wenn dich interessiert, was Nicole macht, findest du natürlich auch sämtliche Links hier unten. Verlinkt, gibt es jetzt aus deiner Sicht noch so eine Art Abschlusswort oder Abschlusstipps, den du gerne teilen möchtest? Zum Thema heilsame Liebe. Ähm, ja, also vielleicht sogar
1: zwei. Also einer also ist, glaube ich, für Singles nochmal interessant. Also, als ich Kostas kennengelernt habe, haben wir ja, wir haben einfach einen ganz netten Tag miteinander verbracht und er hatte ein paar Fotos gemacht und hat mich dann gefragt, ob ich ihm meine WhatsApp-Nummer geben könnte, damit er mir die Fotos schicken kann. habe ich dann gemacht. Und dann hat er zum Abschluss gemeint: Ja, also er lebt ja in England. Ähm, ja, dann kann er in Kontakt bleiben. Und ich weiß noch, dass ich so dachte: Ja, ja, alles klar, Telefonnummern austauschen, in Kontakt bleiben. Ja, ja, das kennt man. Ja, schon, ne, so. Äh, dann gibt es irgendwie so drei bis fünf mhm. Nachrichten und dann, oder, und dann mhm. also für mich war irgendwie klar, das ist hier ist Ende Gelände und ähm, ich fliege jetzt wieder nach Hause. ich habe uns auf Zypern kennengelernt, er fliegt nach England und das war es dann. Und ich muss sagen, ich habe mich über die WhatsApp Nachrichten verliebt. Ähm, also <lacht> ich kann mhm. definitiv ich sagen, dass ich zu der Zeit nicht verliebt war. Also vielleicht, wenn ich ganz tief in mir drin war und ich jetzt immer noch nicht merke, aber also da, das war, für mich war klar, nee, wir sehen uns nicht wieder, das war jetzt nett, aber nee, auf gar keinen Fall. Aber über die Nachrichten, über den Austausch habe ich mich verliebt und, und das wäre ein Weg gewesen, den ich mir jetzt überhaupt gar nicht vorstellen können. Und das ist vielleicht auch so ein Tipp. Ähm, solange es irgendwie noch interessant ist, brauchen nicht einfach dranbleiben und gucken, was sich entwickelt, weil manchmal entwickelt es sich eben doch erst später. Also ich glaube, da ist es einfach wichtig, immer wieder ein Design zu spielen. Wie fühlt es sich jetzt gerade für mich an, um nicht die Liste abzukropfen? Und das andere ist, was, was dann jetzt so wirklich der Abschlusspunkt ist, dass ich also mehr als ein Jahr gebraucht habe, um wirklich dieses Gefühl zu haben, ja, der liebt mich wirklich. Der liebt mich wirklich so, wie ich bin. Und es brauchte aber, dass ich all das, was er ja vorher so betont hat und immer gesagt hat, dass ich das einfach annehmen konnte. Dass mhm. ich damit nicht mehr im Widerstand war, dass ich so dachte, ja, und wenn nur er mich schön findet, dann kann ich mich doch auch schön finden. Ich muss mir ja jetzt nicht die ganze Welt erzählen, wie schön ich bin. <lacht> sondern, also ich bin dann nicht mehr auf den Zustand gegangen. Das, also, sondern ich das, was er mir gegeben hat, habe ich angenommen. Und habe aufgehört, danach zu suchen, was nicht passt. Und dadurch, dass ich meinen Fokus wirklich darauf gelegt habe, was er mir schenkt, konnte ich die Liebe erst annehmen. Also konnte ich sie wirklich spüren und wirklich. Ich weiß noch, ich saß hier auf dem Sofa und habe gedacht, ja, der liebt mich wirklich. Und es hat in mir so eine Tür aufgemacht, so als wenn jetzt die Liebe erst so voll bei mir ankommen könnte. Und, und das wäre vielleicht auch nochmal so was, dass wir neigen ja dazu, zu, das macht ja unsere Kultur aus, nach Fehlern zu suchen, ähm, die Verliebtheit ist ja extra hormonell dafür da, dass wir da erstmal durch die rosa rote Brille gucken, aber auch eben danach dann ähm, ja eher den Fokus darauf legen, was passt, anstatt was, was nicht passt, weil das gibt es immer dass Sachen nicht passen, aber was passt denn und wie fühlt sich das denn an? Und ich, und ich glaube, eine Beziehung ist wirklich erst dann beendet, wenn ich den anderen in Frieden gehen lassen kann. Wenn ich nicht im Streit, weil auch der Streit oder die Ablehnung des anderen zeigt, dass ich dem ja aber noch verbunden bin. Dass da noch Gefühle da sind. Und wenn ich wirklich in Frieden sein kann, so ich, ich kann mich jetzt gehen lassen in Liebe, ähm, dann... Ja, dann ist sozusagen alles erfahren, was erfahren werden
0: will. Auch nochmal ein also, wichtiger Punkt. Hm. Ja. Ist das so klar geworden, wie ich das gesagt habe? Also für mich schon, ich hoffe für äh, die anderen auch, aber ich fand den netten Punkt ganz wichtig, dass du gesagt hast, eben äh, eine Beziehung ist dann erst beendet, wenn ich wirklich für mich den anderen gehen lassen kann und nicht eben, na, entweder wenn die Fronten unklar sind oder so wie du es eben ja auch benannt hast, wenn vielleicht der eine den anderen ablehnt, weil er vielleicht selber Angst hat, sich einzulassen oder was auch immer die Gründe sind, ja, dann dafür, warum man abgelehnt wird. Das können ja ganz vielseitige Gründe sein, aber ganz oft steckt dahinter ja auch, dass der andere Angst hat, ähm, sich einzulassen. Ja, ähm, das ist ja einer mit der häufigen Gründe. Ich rede jetzt nicht davon, wenn einer... Liiert ist vielleicht, ja, oder einfach äh, die Entfernung ist groß oder was auch immer dafür, ich nenne es mal äußere Umstände, vielleicht dagegen sprechen. Aber ganz häufig ist es ja auch genauso, dass eben die Ablehnung dann passiert, wenn man merkt, ey, da ist eigentlich was und eigentlich habe ich aber jetzt gerade ne, scheiß viel Angst, wenn ich mich darauf einlasse, was dann passiert. Ja, weil mhm. ähm, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den würde ich gerne noch mal am Ende einbringen. Ist einfach, dass wir immer meinen, hier gerade auch in unserer westlichen Leistungsgesellschaft, Gefühle unter Kontrolle haben zu müssen. Ja, also mhm. immer so der Johnny Controletti von meinem Leben zu sein, weil wir sind ja, ich sag mal, aus dem Alltag drauf konditioniert, ja, alles im Griff zu haben, sozusagen, alles schön durchgeplant, vorhersehbar, planbar und so weiter. Und Gefühle schießen da halt nun total quer, weil Gefühle lassen sich nicht planen und die lassen sich schon gar nicht regulieren. Ja, und die sind auch nicht rational. So, und äh, weil die sind entweder da oder sie sind nicht da. Und ich glaube, das ist auch noch ähm, ein ganz wichtiger Punkt, das dann auch wirklich, genau wie du eben auch sagst, zuzulassen, das Geschenk daraus mitzunehmen. Und wenn es dann eben am Ende leider dann doch nicht hat sein sollen weil du hast ja auch immer wieder betont, es muss nicht immer automatisch in der Partnerschaft enden, ja, es darf auch vorher irgendwie zu Ende gehen, aber es hat halt immer ein Geschenk in der jeweiligen Verbindung, zumindest sofern eben eine gewisse Level an Sympathie von beiden Seiten auch da war, dass man dann, das dann einfach auch annimmt und wertschätzt und dann eben entweder komplett loslässt, ja, weil eben vielleicht Zeit drüber gewachsen ist oder vielleicht auch jemand anders wieder ins Leben gekommen. Ist. Ähm, das finde ich als auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt, den du eben zum Schluss gesagt hast, dass eine Beziehung dann erst auch beendet ist, wenn ich wirklich bereit bin, diesen Menschen komplett, ich nenne es mal, loszulassen oder freizugeben wieder, ja, und nicht, wenn ich vielleicht immer noch irgendwo mit dem verbandelt bin, weil da irgendwie Streit ist oder Unklarheit oder ich mich, ne, so wie du dich ja auch in deiner Ehe eingangs beschrieben, vielleicht auch nicht gesehen fühle ähm, oder ich merke, der andere hat vielleicht Angst, sich einzulassen, ja, warum er vielleicht eine gewisse Distanz zu mir aufbaut. Ähm, solange, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, sich das auch ins Gedächtnis zu holen, dass solange, wie das eben nicht der Fall ist, bin ich eben auch nicht frei von dem anderen. Ja. Hm, genau. Genau. Ja.
1: ja, und das, was du gesagt hast, mit den Gefühlen kontrollieren, das, ja, ich glaube auch, das ist so ein mega wichtiger Punkt, dass wir uns da auch freigeben und sagen, ja, dann bin ich halt jetzt das heulende Elend und dann wieder Himmel jauchzend und das alles sein darf.
0: Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für deinen Input, auch für die Insights quasi in deine eigene Liebesgeschichte. Und wie gesagt, wenn du jetzt mehr leben willst, hol dir gerne das Buch oder vernetz dich mit Nicole in den sozialen Medien, alles hier unten im Infokasten. Ich sage ganz, ganz lieben Dank. Ich fand es mega spannend. Und ich hoffe, wir können beide mit unseren Botschaften hier heute den einen oder anderen ermutigen, vielleicht mutiger mit der Liebe umzugehen, sich zu öffnen sich zu trauen, ja, ähm, sich auch einzulassen, sich lieben zu lassen, aber selber auch Liebe auszusenden, auch wenn man vielleicht Angst hat, ähm, wie der andere reagiert, die Angst vor Ablehnung, die halt gerne immer mitschwingt und der sowieso der Killer Nummer eins ist bei vielen ähm, und auch innerhalb einer Beziehung, ja, dass man da einfach sich traut, die Gefühle vielleicht noch tiefer werden zu lassen, indem man sich einfach eben auch mehr öffnet. Und das macht, ne? Also, es hat ja in allen Bereichen, egal ob ich jetzt Single bin oder in einer Beziehung, also Liebe tut ja immer gut. Kann man eigentlich nie genug von haben. Mhm. Mhm.
1: Genau. Ich danke
0: dir, Maike. Herzlichen Dank. So, genau. Und genau, ganz wichtig, fast vergessen, wenn dir natürlich gefällt, was du hier siehst, dann freuen wir uns, wenn du uns dein Like schenkst, wenn du, wie gesagt, dieses Video auch teilst oder den Kanal bzw. Podcast abonniert, hätte ich fast vergessen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, auf die Liebe, weil du es dir wert bist.